0: No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Caligari que é uma HQ do Alexandre Telles publicada em 2017 e que recria quase quadro a quadro o filme O Gabinete do Dr. Caligari de 1920 que foi o ponto alto do expressionismo alemão pensando nisso então esse vídeo ele vai se dividir basicamente em três momentos no primeiro deles eu vou falar um pouquinho sobre é, a estética do expressionismo, depois eu vou falar um pouco sobre o filme, o gabinete do Dr. Caligari, para depois pensar em como essas questões se organizam aqui nessa HQ, já que uma vez que ela reproduz a narrativa do filme, é, se eu falar do enredo do filme, eu vou acabar, mesmo que indiretamente, falando aqui também daquilo que nós encontramos na HQ. Evidentemente que eu não sou aqui um especialista em cinema, nem tampouco sou um especialista no expressionismo, é... mas o que eu vou falar aqui geralmente é o que eu costumo levar, por exemplo, para a sala de aula para poder falar das vanguardas literárias e das vanguardas estéticas do início do século XX, então vou estar aqui com a minha colinha para não me esquecer de nenhum ponto. Muito bem, é... o expressionismo foi uma vanguarda que começou nas artes plásticas, mas que depois, sobretudo na Alemanha, foi migrando aos poucos para o cinema. E essa estética expressionista, é, ela é marcada por uma série de elementos que privilegiam o macabro, através da intersecção entre cor, som, imagem e movimento, para que dessa maneira é, os diretores pudessem explorar a mente humana, de modo a privilegiar temas como a loucura, o inconsciente, o medo, os vícios e toda uma vida psíquica que era retratada ali como algo doente. Todas essas temáticas e essa configuração estética ligada ao macabro, tudo isso se adequou muito bem a tudo aquilo que estava acontecendo na Alemanha porque, afinal de contas, nós estamos falando ali, quando nós pensamos no povo, no, no, no povo alemão do início do século XX, nós estamos falando de um povo que era tão culturalmente relevante até o século XIX, é, mas que vinha ali recalcando uma série de, de, de pensamentos por conta, do, por conta dos traumas advindos ali da derrota fragorosa da Primeira Guerra Mundial. Então, veja que essa ideia da loucura, da decadência da República de Weimar, acabou se encontrando muito bem com as questões ali do inconsciente e do desespero exploradas pela estética do expressionismo. E é por conta disso, então, né, por essa aliança entre essa loucura é, da decadência política alemã e a loucura do indivíduo, que tem de lidar com tudo isso, com todo esse contexto histórico, e um contexto histórico que era também ali entre guerras, afinal, afinal de contas, porque anos depois começaria a Segunda Guerra Mundial, é, todas essas questões acabaram se adequando muito bem a essa postura estética e temática que eram propostas ali é, pelo expressionismo. E essa decadência política, então, juntamente com essa... É, decadência individual acabou dando origem a imagens que eram decréptas assustadoras, fúnebres é, que trabalhavam com um, alto, com, com um alto contraste entre o claro e o escuro, entre o branco e o preto, de modo a criar uma atmosfera de pesadelo de loucura, de desajuste de terror e etc e tal e isso aparece bastante em filmes como por exemplo Nosferatu, que é um filme lá do Murnau, que também é um dos grandes títulos quando a gente pensa no expressionismo é, no cinema. Ora, se nós estamos falando de uma, re... de uma estética que responde à ruína e à loucura da realidade histórica e política alemã, isso acaba implicando em uma valorização daquilo que é da ordem do individual, se nós estamos falando da... Da loucura, nós estamos falando da desordem do indivíduo, digamos. E esse indivíduo desorganizado, desordenado, vê o mundo de maneira distorcida. Então, o modo de representação da realidade na estética expressionista vai ser um modo deformado e distorcido. Por conta disso, os cenários dos filmes expressionistas, e isso fica evidente sobretudo em Caligari, que é um filme que chama bastante atenção porque, ao contrário, por exemplo, lá do Nosferatu, que eu acabei de citar, é, em que você tinha planos mais fechados no rosto dos atores, porque tinha um cenário mais simples, digamos, é, em O Gabinete do Dr. Galigari, que é de 1920, você tem planos mais abertos, porque realmente os cenários deste filme é, eram bastante gráficos, construídos a partir de linhas que eram oblíquas, de modo a gerar ali principalmente desconforto ao desestabilizar o público. Então, nesses filmes, eu estou citando aqui o gabinete do Dr. Caligari, evidentemente, porque ele tem uma relação com o objeto da nossa conversa de hoje, mas isso se aplica também a outros filmes dessa mesma safra é, do expressionismo alemão. Mas enfim, nesses filmes predominavam, então, objetos deformados é, e dispostos ali de maneira tortuosa, de maneira caótica pelo cenário, é, abundavam formas abruptas, é, ângulos imprevistos, ruas tortas e prolongadas por uma profundidade falseada por meio principalmente da inserção de pinturas ali ao fundo de cada cena, você tinha ali cenas construídas com perspectivas pouco lógicas, linhas não perpendiculares, o que acabava levando de uma maneira ou de outra a geometrização daquelas formas que estavam aparecendo ali em tela e etc e tal. Tudo isso acaba evocando uma espécie de pensamento que vai na direção da chamada geometria não euclidiana, né? que mostra que o modo como nós vemos a realidade não corresponde com a realidade tal como ela é de fato. Ou seja, existe ali, e isso aparece esteticamente quando nós pensamos no cenário desses filmes expressionistas, existe uma diferença entre o conceito que nós fazemos do mundo e o mundo como ele é verdadeiramente. No caso lá de Caligari, esses elementos todos, né, essa disposição tortuosa dos, dos objetos, essas linhas é, enfim, que são oblíquas ou essa perspectiva pouco comum, etc. E tal, todos esses elementos acabam reconstruindo muito bem aquilo que se esperaria de uma cidade medieval como aquela em que se passa aqui a narrativa do, da HQ né, e anteriormente lá do filme, porque você tinha aquelas casinhas que eram todas ali quase que empilhadas umas sobre as outras, você tinha aquelas ruas estreitas que levavam a lugar nenhum, é, com, uma, com uma organização, com uma disposição geográfica é, pouco lógica, como se marcadas, como se essa disposição geográfica é, fosse marcada por uma ânsia de crescimento, então as coisas foram acontecendo tão rápido que não teve qualquer tipo de tempo de planejar. Essa, esse espraiar-se da malha urbana, tudo isso de uma maneira ou de outra vai estar presente lá em o gabinete do Dr. Caligari graças a esses elementos estéticos que eu fui elencando até agora. Além disso, um aspecto técnico bastante importante para o expressionismo é o fato de que a maioria dos diretores e dos atores envolvidos com esse movimento eram provenientes do teatro e por isso existe um exagero muito grande, por exemplo, nesse tipo de filme quando nós pensamos é, naquela mímica expressiva e teatral dos atores. Outra coisa que vai ser muito importante é que pensando nesse, nesse aspecto técnico é que as técnicas utilizadas no teatro, como por exemplo, Técnicas de maquiagem, de figurino, a manipulação de sombras, o jogo entre é, luz e escuridão, que acaba aumentando a sensação de profundidade na tela e gera um efeito de gravura, como se tudo aquilo ali fosse muito mais uma pintura do que uma película. Enfim, todas essas técnicas que eram utilizadas no teatro passaram a ser adaptadas para o cinema. Então, por exemplo, a luz passou a ser usada como um elemento de construção, de composição do espaço, enquanto a sombra parecia mais uma extensão dos personagens, já que a perspectiva e a profundidade passaram, passaram a ser ali repensadas, enquanto técnica mesmo de composição daqueles filmes. E isso acaba evocando toda a negatividade das sombras internas, digamos, daqueles personagens e a relação entre esse mundo interno conturbado e o mundo externo ali que era marcado pelo caos, etc. E tal. Tudo isso, lembra lá, tendo em vista aquele contexto social, histórico, cultural e político da Alemanha do início do século XX. Já pensando, por exemplo, na questão, tudo isso diz respeito ali à iluminação, evidentemente, mas já pensando nas questões da maquiagem e do figurino, por exemplo, enquanto o figurino, é, que era predominantemente escuro, sobretudo no caso do gabinete do Dr. Caligari, é, fazia com que esses atores é, se confundissem com o cenário, a maquiagem, que era extremamente branca e com as olheiras ressaltadas ali na, na altura dos olhos, evidentemente, é, enquanto então o, 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 é, o figurino fazia com que esses atores quase que se confundissem com o escuro do, do cenário, a maquiagem fazia com que esses mesmos ator, atores se destacassem já por, porque era uma coisa muito branca é, para realçar a palidez daquelas pessoas, e com isso você tinha ali um aspecto meio delirante desse povo todo. Então, você tinha por um lado aquela realidade lógica do cenário que se confundia com os personagens, graças à junção entre as sombras do espaço e o preto do figurino. É, então, você tinha isso por um lado, e por outro lado você tinha ali todo aquele delírio que era, enfim, transparente graças à maquiagem utilizada por esses atores. Tudo isso, de uma maneira ou de outra, vai estar presente quando nós pensamos, então, em O Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme de 1920. É, e daí, agora, evidentemente, que eu já passo aos meus comentários sobre o filme em si. E nessa HQ, aqui ao fim, você tem uma um pós digamos, e nesse pós-fácil, o autor aqui, que é o Alexandre Teres, ele vai explicar um pouquinho do enredo do, do gabinete do Dr. Caligari, né, o filme, é, e pensando nisso, então, eu acho que fica mais fácil eu ler do que eu ficar aqui explicando, etc. E tal. Vamos lá. No filme, a história é narrada em flashback por Francis, jovem interno de uma instituição psiquiátrica. Conta a tragédia que se abateu sobre uma pequena cidade alemã, após a chegada do doutor Caligari e seu show com o médium sonâmbulo Cesare, que dorme há mais de 25 anos e faz revelações sobre o futuro. Ao longo da estada de Caligari, mortes estranhas acontecem e as suspeitas recaem sobre ele e Cesare. No fim, percebemos que o relato é fruto dos delírios de Francis que identifica o diretor da instituição como sendo a figura de Caligari. É, só por essa só por esse pequeno resumo aqui do enredo, fica evidente que nós temos aqui temas como a loucura, o onírico e um horror que era advindo ali do próprio ser humano, porque afinal de contas era essa dupla, o Caligari e o Cesare, quem é, cometia aquelas atrocidades que estavam acontecendo naquela cidadezinha de interior é, perdida nos rincões da Alemanha. Mas igualmente presentes, é, nesse filme estão temas como, por exemplo, a revolta contra a autoridade, a alienação, a manipulação, o autoritarismo, a tirania, a opressão e etc. É, então veja que a junção entre esses diversos elementos acaba levando a toda uma reflexão sobre o mal, seja ele um mal, digamos, metafórico, seja ele um mal literal, como foi o caso do nazismo, que então já se articulava, porque vamos sempre ter em vista todo aquele contexto histórico é, da Alemanha daquele período. E todas essas questões da alienação, é, da manipulação, do controle, do autoritarismo, etc. e tal, é, Todas essas questões ficam evidentes quando a gente pensa na relação que se estabelece entre o Caligari e esse seu assistente sonâmbulo ali, né? porque, afinal de contas, o Cesare, que é o sonâmbulo, ele era destituído de qualquer traço de individualidade e era dominado, era manipulado pela vontade de outra pessoa, que era o seu mestre ali, né? que, enfim, assume contornos quase metafísicos, quase sobrenaturais, mas sem deixar de ser humano o que é uma coisa bastante interessante para a gente pensar na construção de figuras de grandes líderes, né? esse entremeio, esse entre lugar que os coloca entre o ser humano mais, enfim, humano possível e essa criatura quase divina, quase sobrenatural, enfim. Sobre essas outras leituras possíveis, é interessante perceber que no filme de 1920, elas não ficavam tão evidentes graças a algumas mudanças no roteiro por parte dos produtores e por parte do, do diretor do filme. E daí quem comenta mais um pouquinho sobre isso é o nosso amigo Alexandre Telles aqui, que diz ainda nesse pós-fácil. Segundo os roteiristas e idealizadores ali do, do filme original, os, trecho, os trechos inicial e final do filme que mostram Francis como um louco e Caligari como um bom médico, foram um acréscimo indevido do diretor da película e dos produtores que inverteram completamente o sentido original da história, glorificando a autoridade e condenando como loucos aqueles que vão contra ela. Os roteiristas eram pacifistas e criaram o doutor Caligari como símbolo do autoritarismo militar. Cesare seria então o símbolo do homem comum que se deixa hipnotizar pela propaganda governamental, perde a própria vontade e sob a pressão do serviço militar compulsório é treinado para matar. E daí ele diz aqui ainda nesse trecho que ele preferiu então aqui em, nessa aqui ele preferiu é, se manter fiel ao roteiro original e não apenas o filme o que por si só já é o que coloca mais uma questão ao leitor aqui dessa dessa H Mas então, então veja que nós temos, como o próprio autor disse aqui, no Cesare, esse símbolo da condição massificante de um indivíduo que perdeu o controle sobre a própria vontade e sobre a própria individualidade, e daí é que vem aquela temática da alienação, que eu comentei com vocês agora há pouco. Portanto, a hipnose teria lá, no filme, no roteiro e aqui na HQ, é, e tudo isso, evidentemente, acaba sendo realçado aqui, porque o autor estabelece esse contato mais direto com o roteiro original do que com o filme, mas enfim... É, a hipnose em todos esses casos acaba ganhando um sentido metafórico, um sentido alegórico, porque enquanto distrai o público ali com seus truques, o doutor Caligari não hipnotiza apenas o seu sonâmbulo, apenas o seu assistente, mas também todas aquelas pessoas que estão ali assistindo a tudo e não percebem que essa dupla é responsável pelos crimes que começaram a acontecer ali naquela cidadezinha. Então, na verdade, mais do que um hipnólogo, ainda que o seja também, o Caligari é quase um ilusionista que desvia constantemente a atenção da plateia nessa espécie de hipnotismo coletivo, digamos. Portanto, o Cesare não é o único alienado em toda essa história, e disso é que vem a temática da manipulação, sendo que o tal do Dr. Caligari aqui representaria então esse estado hipnotizando as pessoas para usá-la como bem entender, né? usá-la ali enfim como massa de manobra e coisa do tipo, é, enquanto o Cesare representa esse povo alienado que serve apenas ali então é, para servir as vontades de seus líderes e coisas do tipo, em uma clara é, relação ali, né hoje nós sabemos disso melhor ainda, com o que se articulava na Alemanha da época Que era a questão toda do, do nazismo Mas não apenas na Alemanha Quando nós pensamos nos outros regimes totalitários Deste mesmo período é, E você tem também o Francis Que é um personagem Que vai ter ali a sua relativa importância no filme Sobretudo porque ele é quem narra Toda essa história pra gente Graças ali a algumas inserções Que foram feitas pelo diretor quando da realização do filme. Pois bem, o Francis, então, pensando nessa leitura um pouco mais metafórica do filme, é, ele representaria mesmo esse inconsciente coletivo que deve ser reprimido, corrigido, e é por isso que no final ele acaba indo parar ali no, no sanatório, no manicômio, enfim. Essa manipulação acaba gerando uma obediência que beira a cegueira... Há um líder que, como eu falei para vocês, então assume uma posição ali de destaque muito grande, quase sobrenatural. É, e, portanto, né, por ser essa figura mítica, esse líder não poderia ser questionado sob hipótese alguma. E tudo isso se liga muito bem a, ao tema da, da alienação e dessa obediência irrestrita. Pois bem, pensando especificamente na figura do Cesare, na figura lá do Sonâmbulo, a gente percebe que esse é um sujeito privado de qualquer traço de, de individualidade, de qualquer traço que o distinga do, do, dos demais personagens, do ponto de vista psicológico mesmo, de modo que ele mata sem qualquer motivo aparente e só vai obedecendo ali aquelas ordens que ele recebe. E essa condição alienada desse personagem fica ainda mais evidente, já que, esse sonâmbulo fica preso em um caixão que por sua vez fica dentro do tal do gabinete do Dr. Caligari do título do filme. Isso para não falar também em toda a questão do inconsciente que vai estar muito presente no filme e no roteiro e aqui na HQ. É, e essa discussão sobre o inconsciente estava bastante em voga na, na Europa durante a época de, de produção do filme. Uh, e no filme toda essa questão aparece quando nós pensamos nesse sujeito que manipula a mente humana para conseguir aquilo que ele bem entender, mesmo que é, tendo em vista finalidades que não são nada benéficas. O problema, então, né, como o Alexandre Telles comenta aqui nesse texto do Pós-Fácil, o problema é que essa crítica ao autoritarismo acabou desaparecendo no filme, porque é, no roteiro original, o filme acabaria ali com o público descobrindo que aquele hipnólogo não era o verdadeiro doutor Caligari, mas sim um maluco que ficou obcecado pela história de um sujeito chamado Caligari, que no passado é, perambulava pela Alemanha com o seu assistente, que era Sonâmbulo. Com isso, então, esse impostor, né, esse Caligari impostor, seria trancado em um hospício. Quando o filme foi produzido, uma narrativa moldura foi colocada na película, de, nessa, nessa estrutura né, do, do filme, de modo que, primeiro, quem era obcecado era o sujeito pelo, pelo tal do Caligari era o sujeito que estava narrando a história, ou seja, o Francis. E o Caligari passava de louco a médico ali daquele hospício, o que acabava fazendo com que, enfim, toda aquela crítica a essa postura do, do autoritarismo fosse, é, é, digamos, fosse revista, uma vez que o filme apontava para a direção contrária a toda essa questão mais política, etc e tal. E com isso, então, tendo em vista essas características do cinema expressionista, tendo em vista como elas se aplicam ali no filme, Caligari, é preciso comentar agora um pouquinho sobre como elas aparecem aqui na HQ do Alexandre Teles, porque felizmente o autor, é, ele conseguiu se manter ali fiel ao roteiro original do filme, é, mantendo portanto todo esse caráter crítico, todo esse caráter mais político do texto e é claro que um trabalho como este aqui acaba colocando em relevo questões como por exemplo o suporte, porque você pensa em como que é um roteiro em como que é um filme e em como que é um quadrinho para poder contar essa mesma história você pensa a partir da leitura de um HQ como essa na questão da autoria, porque afinal de contas quem é o autor é o roteirista original, é o diretor, é o Alexandre Telles, são essas três pessoas, enfim, na verdade, os roteiristas, né, porque eram dois roteiristas, mas enfim. A leitura de um texto como esse acaba levantando a questão, por exemplo, sobre o hibridismo, porque afinal de contas o autor, ele, o Alexandre Telles, ele se utiliza de algumas técnicas que são próprias do cinema, e outras duas questões nas quais eu fiquei pensando a partir do meu contato aqui com esta HQ foi, primeiro, como ler uma HQ como essa daqui, sendo que é sempre bom ter em vista todo esse passado do filme, do roteiro, etc. E mais do que isso, eu fiquei pensando também na questão da remediação, ou seja, como essa mesma narrativa se comporta no texto imagético, se comporta no texto escrito quando nós pensamos no roteiro e se comporta naquele texto cinematográfico quando nós pensamos no filme em si. E uma das coisas que eu achei mais curiosas aqui no, no trabalho do Alexandre Telles é observar como esse autor acabou recuperando toda aquela atmosfera densa e sombria do filme ao usar, por exemplo... É, o fundo preto com as imagens aqui coladas, e daí você tem algumas, alguns recursos próprios do cinema da época que são apropriados aqui pelo Alexandre. É, um desses recursos é, por exemplo, aqui essa cartela, né, que você tem aqui, enfim, em vários momentos da narrativa. Então, veja, olhando assim para a disposição das imagens na, na HQ, você tem a impressão de que essas imagens elas estão ali coladas sobre esse fundo preto como se fossem fotografias em um álbum, daqueles álbuns mais antigos, né? Com isso, na verdade, acho que todo álbum é mais antigo, porque hoje em dia não se deve fazer mais álbum de fotografia, mas enfim. Com isso, o cenário e os personagens acabam se confundindo, assim como acontecia lá no filme, porque afinal de contas você tem aqui, olha eu abri um lugar excelente, você tem aqui a roupa do personagem, daí você tem o preto do quadro, do quadro em si e você tem o preto aqui do fundo, então veja que esses elementos todos acabam se confundindo, então é, o cenário, os cenários personagens eles se confundem, o que aumenta aquela impressão de contato entre aquilo que é da ordem do interno e aquilo que é da ordem do externo, de modo que mesmo a humanidade desses personagens aqui vai aos poucos se diluindo, já que elas se perdem no espaço onde estão. Além disso, outra coisa que, enfim, vale a pena destacar aqui, é o estilo do autor, porque esse estilo utilizado pelo, pelo Alexandre Telles aqui, ele acaba gerando mais impacto, por exemplo, graças ao contraste entre o preto e o branco. E esse impacto gera, por sua vez, a sensação de movimento entre os quadros, mesmo que essa seja uma arte mais estática, recuperando, portanto, aquele campo da pintura, é, onde surgiu a técnica e a estética expressionistas, né? Então é muito interessante como essa, essa questão do, da estética dessa vanguarda mesmo Acaba sendo recuperada aqui e posta em seu lugar de origem Que é essa arte mais estática da, das artes plásticas Enfim, ainda que aqui a gente tenha quadrinho e não quadro De todo modo, essa questão da imagem volta com uma, a ser mais preponderante aqui nesse, nessa versão do Alexandre Telles. Esse contraste, então, ao qual eu me referi aqui, entre o preto e o branco, e daí existem momentos aqui em que você nem consegue entender muito bem o que, é que está acontecendo, porque esse contraste ele é, muito, ele é muito forte. Enfim, o é, que, que acontece? Esse contraste entre o claro e o escuro acaba recuperando também todo daquele estranhamento, aquele jogo entre luz e sombra, aquelas formas distorcidas, porque tem vários momentos aqui que você não consegue entender em um primeiro momento o que é que você está olhando. Tudo isso recupera ainda aquele clima que é mais macabro, sombrio, etc. e tal Tudo isso que estava presente lá no filme de 1920. Todo esse estranhamento... É, provocada aqui por esse estilo do autor acaba se intensificando ainda mais nos momentos em que o Alexandre Telles abandona esse estilo mais carregado, expressionista ou mais evidentemente expressionista, digamos e adota, por outro lado, um estilo que é quase realista ao desenhar, por exemplo, os quadros com os olhos aqui do, do Cesare, né, do Sonâmbulo se abrindo, então veja que esse, essa espécie de despertar aqui do personagem, que é um despertar ao mesmo tempo metafórico e literal, é, esse despertar então do, do sonâmbulo é bastante realista, inclusive, graças à técnica utilizada aqui pelo Alexandre Telles, fica a impressão de, de que essa, esse movimento... Do, do abrir os olhos do personagem se torna ainda mais palpável ou nesse caso aqui ainda mais visível porque em cada um dos quadros é, esses olhos eles estão de uma maneira né? a expressão do personagem está posta de um modo diferente então isso acaba dando uma sensação de movimento, de continuidade a essa arte que é novamente estática então veja que a originalidade dessa HQ reside exatamente nesse hibridismo de gêneros que mantém e, por outro lado, ressignifica vários aspectos daquele filme, sobretudo ao estabelecer um diálogo mais próximo com o roteiro original. Por conta disso, evidentemente, que essa daqui certamente entrou para a minha lista de melhores leituras do ano. Enfim, trata-se de uma das HQs mais interessantes, com as quais eu entrei em contato, eu gostei bastante desse caráter experimental, digamos, e vamos manter um pouco a atenção sobre o que o Alexandre Telles pode nos oferecer por aí, certo? Enfim, eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar a HQ, daí você comprando pelo link você me ajuda, aquela coisa toda, deixarei lá embaixo também o link para o filme, o gabinete do Dr. Caligari, eu acho que vale a pena você fazer esse processo de... Assistir ao filme e depois ler aqui a HQ ou vice-versa. É, é... E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Se você não gostou, não deixe de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.